0: Zu hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Heute möchte ich über Gewalt und Machtmissbrauch in der Geburtshilfe reden. Es naht ja der 25. November, das ist bei uns der Roses Revolution Day, der Tag, wo über Gewalt und Machtmissbrauch in der Geburtshilfe gesprochen wird. Seit ein paar Jahren nehmen dieses Thema ja auch die Medien auf, zum Glück. Äh, begonnen hat das mit der MeToo-Debatte, die dann groß in den Schlagzeilen noch war und wo es dann MeToo im Kreißsaal Schlagzeilen gegeben hat. Das Thema ist immer eins, das mich sehr beschäftigt jedes Jahr im November. Ich nehme mir auch immer am 25. November einen Tag frei, um die Facebook-Gruppe zu administrieren mit ein paar anderen Hebammen zum Glück, weil Frauen da ähm, an diesem Tag ihre Geburtsberichte schicken können und wir sie veröffentlichen. Und manche Frauen legen auch Rosen vor den Kreißsaaltüren ab, wo ihnen Gewalt widerfahren ist als Zeichen dafür. Und um zu enttabuisieren, weil das ist eben das Hauptproblem bei uns in der Geburtshilfe, dass einfach sehr viel so hingenommen wird von den Frauen. Viele fühlen sich ja selbst schuld, viele fühlen sich wie Versager. Manchmal wird es ihnen ja auch so vermittelt von den Geburtshelfern, dass sie selbst schuld daran wären. Und oft ist es aber ganz klarer Machtmissbrauch und wirkliche Gewalt, die da im Kreißsaal passiert. Wo beginnt Gewalt? Das ist immer die große Frage. Das ist natürlich sehr individuell verschieden, wann, ab wann man etwas als Gewalt empfindet. Das kann schon beim Besuch beim Gynäkologen beginnen. Das muss gar nicht im Kreißsaal erst sein, sondern das kann, das kann schon beim Gynäkologen sein. Erst letztens, vor ein paar Tagen bei einem Hausbesuch, hat meine Frau erzählt, dass sie bei ihrer Gynäkologin war, eine sehr renommierte Ärztin in Wien eigentlich. Ich war ganz schockiert, wie mir die Frau erzählt hat, dass sie dort eben war zur ersten mutter kind untersuchung und sie mit der Gynäkologin geredet hat über Nackenfaltenmessung und Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft. Und die Frau, die ihr zweites Kind erwartet, hat der Gynäkologin gesagt, dass sie auf die Nackenfaltenuntersuchung gerne verzichten würde, weil sie sich darüber Gedanken gemacht hat und sie auch ein Kind mit Trisomie 21 nicht abtreiben würde, sondern bekommen würde und deswegen würde sie diese Untersuchung nicht machen, weil dann braucht sie diese Information für sich nicht. Das hat die Ärztin mal so schon nicht gut verstehen wollen und hat recht äh, versucht, sie davon zu überzeugen, diese Untersuchung doch zu machen. Die Frau hat aber gemeint, nein, sie will das nicht. Sie hat sich das gut überlegt, sie hat das auch mit ihrem Partner besprochen und sie hat sich da dagegen entschieden. Dann hat die Gynäkologin eine normale Ultraschalluntersuchung gemacht und hat recht wortlos den Bauch ab Geschallt und untersucht und hat nichts gesagt dazu. Und die Frau hat dann die Gynäkologin gefragt, ob alles in Ordnung sei. Und die Gynäkologin meint daraufhin, sie will ja das eh nicht wissen. Warum fragt sie das jetzt? Weil sie hat ja gesagt, sie will eh nichts wissen. Also das sind so Aussagen, wo ich mir denke, das ist, das kann man schon auch als Gewalt empfinden. Das ist jetzt nicht so weit hergeholt, weil das ist einfach super unprofessionell, so mit einer Frau zu reden, die schwanger ist. Und diese diese Entscheidung, dass sie diese Nackenfaltenuntersuchung nicht machen will, als persönlichen Angriff zu verstehen oder ich weiß nicht, was da dahinter steckt. Aber da gibt es schon einige wilde Geschichten. Also Da habe ich schon vieles gehört von von vielen verschiedenen Frauen, die mir da Dinge erzählen, wo ich nur den Kopf schütteln kann und gar nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Meine eigene Geschichte, wie ich Hausgeburtshebamme wurde, beruht eigentlich auch auf so ein Gewaltgeschichte, muss man sagen. Also ich habe ja damals als Hebammenstudentin nicht geglaubt, dass ich gleich Hausgeburtshebamme werde. Gar nicht. Das war überhaupt nicht mein Plan, weil ich dachte, Hausgeburtshebamme ist eher so eine Alterserscheinung. Das wird man, wenn man mal weiße Haare hat und alt und weise ist und gut das mit den weißen Haaren, das habe ich mittlerweile schon hingekriegt. Und dann war ich junge Hebammenstudentin und in meinem zweiten oder dritten Praktikum in einem Krankenhaus in Niederösterreich war es tatsächlich so, dass ich das überhaupt nicht gepackt habe, wie es dort abgeht im Kreißsaal und wie mit den Frauen umgegangen wird und vor allem auch wie mit den Babys umgegangen wird. Und da hatte ich auch zwei furchtbare Praxisanleiterinnen, die mir da wirklich schlimme Sachen beigebracht haben. Und da war es eben üblich in dem Krankenhaus, dass man die Babys nach der Geburt mit einem Katheter anal untersucht, also mit einem Katheter hinten reinfahren um zu schauen, ob da ein Häutchen über dem Anus ist oder nicht. Manchmal gibt es das. Es ist eine ganz seltene Fehlbildung. Aber manchmal ist es das so, dass da eben kein Löchlein ist, sondern dass das so verklebt ist. Und das haben die so standardmäßig gemacht. Und ich habe einfach gesagt, dass ich das nicht machen möchte, weil ich war eben vorher Krankenschwester, bevor ich Hebamme geworden bin und war auf einer Abteilung, wo sie Darmspiegelungen gemacht haben und ich da ein paar Mal erlebt habe, wie so eine Darmschlinge auch leicht perforiert werden kann. Und habe mich geweigert, das zu tun. Und daraufhin haben sie in meine Beurteilung reingeschrieben, die Hebammenstudentin Margarete verweigert den Dienst. Dann bin ich natürlich zitiert worden zu meiner Studiengangsleiterin und habe mir das erzählt und habe gesagt, dass ich das einfach nicht machen möchte, weil ich weiß, wie leicht das passiert, dass man ein Baby da verletzen kann. Da ist noch dazu alles zu klein und ich möchte nicht die Durchführungsverantwortung haben. Also habe ich mich da geweigert und dann waren es natürlich alle ganz giftig auf mich und dann wurde ich auch versetzt, Gott sei Dank, in ein anderes Spital in Wien, wo es mir viel besser gegangen ist. Ich habe in dem Kreissaalpraktikum auch viele andere Gewalt- und Machtmissbrauchsgeschichten erlebt. Also da will ich gar nicht alles aufzählen, weil das ist wirklich zum Grauen. Wenn, wenn man sich da ein bisschen einlesen will, dann könnt ihr auf der Facebook-Seite Roses Revolution Day Österreich sämtliche Geburtsgeschichten nachlesen, wo Frauen von ihren Geschichten aus dem Krankenhaus erzählen, wo sie Gewalt und Machtmissbrauch erlebt haben. Da wird einem wirklich teilweise sehr schlecht. Aber das war für mich auch so eine wichtige Erfahrung, weil dort habe ich einfach gemerkt, das ist nicht der Beruf, für den ich mich entschieden habe, als ich beschlossen habe, Hebamme zu werden. Ich möchte es anders machen. Ich weiß, dass es anders geht. Ich war zu dem Zeitpunkt dann auch schon mit ein paar Hausgeburtshebammen mit, bei den Hausgeburten in meiner Freizeit. Ich habe einfach gewusst, da gibt es noch einen anderen Teil, eine andere Arbeitsweise. Und das ist eigentlich der Beruf, für den ich mich entschieden habe. Als ich beschlossen habe, Hebamme zu werden, hat mich fasziniert, dass die Hebamme einfach diesen langen Zeitraum begleitet, Schwangenen Vorsorge macht, die Geburtsvorbereitung, die Frauen einfach gut, intensiv kennenlernt in dieser Zeit, die Geburt begleitet, aber halt auch im Wochenbett viel da ist, das Stillen begleitet, also so diesen ganzen Abschnitt, dieses Besonderen, Lebenszykluses begleitet und dann war relativ schnell klar, dass ich nicht im Krankenhaus arbeiten will, sondern in die freie Praxis gehen will. In diesem Praktikum habe ich das dann endgültig beschlossen. Also ich habe gesagt, das kann ich einfach nicht mittragen, da habe ich in kürzester Zeit ein Burnout, wenn ich da mitmache und das möchte ich einfach nicht. Ja, so bin ich in die Hausgeburtshilfe gekommen und habe dann gleich nach der Ausbildung begonnen, frei praktizierend zu sein und ein Jahr später habe ich schon die ersten Hausgeburten gehabt und bin dann wirklich immer mehr dazugekommen, Hausgeburten zu machen, zuerst über Vertretungen und dann schon selbst und wieder ein Jahr später habe ich beschlossen, gar keine Geburtsbegleitungen mehr zu machen, sondern nur mehr Hausgeburten. Ich betreue viele Frauen, die beim ersten Kind im Krankenhaus waren und eben dramatische Erlebnisse hatten und dann sich bewusst beim zweiten für eine Hausgeburt entscheiden, weil sie genau in dieses Dilemma nicht mehr kommen wollen und diese Gewalt oder diesen Machtmissbrauch nicht mehr erleben wollen. Bei einer Fortbildung letztens hat auch eine Hebamme erzählt von einem Arzt, der draußen vor dem Kreißsaal zu den Hebammen gemeint hat, bitte gebt der Frau eine PDA, ich halte das nicht mehr aus großes Gelächter im Publikum. Mir war da wenig zum Lachen, muss ich sagen. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Geburtshelfer wehende Frauen nicht aushalten können. Und ich glaube, das ist der Ursprung dieses, dieser Gewaltgeschichten und dieses Machtmissbrauchs, weil Geburtshelfer einfach nicht aushalten können, dass Frauen in ihrer Kraft, aus eigener Kraft Kinder gebären und wenn sie noch so laut sind dabei und dass man als Geburtshelfer immer das Gefühl hat, die Geburten steuern zu müssen und den Frauen möglichst abnehmen. Wie kann man Gewalt- und Machtmissbrauch im Kreißsaal verhindern? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da beginnt es schon in der Ausbildung der Ärzte und der Ärztinnen, dass die Kommunikation mit dem Patienten einfach sehr wenig Thema ist in der Ausbildung, dass da nicht geschaut wird drauf, wer da wirklich qualifiziert ist dafür. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich die Information direkt an die Frauen, dass Frauen informiert werden müssen über ihre Rechte, auch während der Geburt, wie das aussieht, über ihre Zurechnungsfähigkeit während der Geburt. Das ist ja auch ein großes Thema, das man ja eigentlich rechtlich gesehen, während Geburtswehen als nicht zurechnungsfähig gilt, das sagt ja eh auch schon sehr viel. Und dass Frauen informiert entscheiden können und mitreden können und dass wir aufhören, Frauen, die Wehen haben, als nicht zurechnungsfähig anzusehen. Das ist, glaube ich, schon was sehr Entscheidendes während der Geburt. Ganz wichtig finde ich auch, dass die Frauen ihre Hebammen kennen, dass sie die vorab kennenlernen, dass sie mit denen ihre besonderen Wünsche und Bedürfnisse für die Geburt besprechen können, dass besprochen werden kann, was ist alles möglich und was ist nicht möglich im Krankenhaus und dass dieses Team einfach vorab schon die Frau gut kennt. So ist es bei der Hausgeburt sowieso. Ich kenne die Frauen schon sehr gut in der Schwangerschaft, ich treffe die sehr oft, damit wir uns gut kennenlernen und gutes Vertrauen da ist. Sich da drauf zu verlassen im Krankenhaus, dass da jemand im Dienst ist, der man taugt. Sich auf dieses Glück zu verlassen, ist ziemlich mutig. Nicht die Hausgeburt. Das ist nichts für Mutige. Einfach ins Krankenhaus zu gehen, ohne zu wissen, wer einen betreut. Das ist mutig. Wenn ihr keine Hausgeburt plant, dann eine private Hebamme, die euch begleitet ins Krankenhaus. Das ist wirklich gut investiertes Geld. Schaut, dass die gut kennenlernen könnt in der Schwangerschaft und dass die euch gut betreut, auch nach der Geburt dann. Im Idealfall geht sie ja ambulant nach Hause nach der Geburt und dann betreut euch die Hebamme zu Hause nach. Es muss sich jedenfalls noch viel tun, dass Gewalt und Machtmissbrauch im Kreißsaal nicht mehr stattfindet. Vielleicht ist das der erste Schritt, dass die Medien das Thema aufnehmen, dass jedes Jahr im November darüber gesprochen wird und Frauen die Möglichkeit haben, ihre Geschichten zu erzählen. Das ist mal der erste Schritt in die Richtung einer Verbesserung. Wollen wir es hoffen. Musik